0: Das Jahr 2023, das ist noch keine Woche alt und geht ja schon richtig gut los hier in Washington. Oder vielmehr geht schlecht los, jedenfalls für mindestens einen Mann, Kevin McCarthy, Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus. Der wollte sich diese Woche eigentlich zum Chef von the Janze wählen lassen, also zum Speaker of the House, nach Präsident und Vizin immerhin die Nummer drei im Staat. Aber obwohl seine Republikaner seit den Zwischenwahlen im November eigentlich die Mehrheit haben, ist er durchgefallen. Und diesen Satz haben wir deshalb schon über ein halbes Dutzend Mal gehört in den vergangenen Tagen.
1: No
0: Keine nötige Mehrheit für einen neuen Speaker, das gab es zuletzt vor 100 Jahren. Etwa 20 Republikaner verweigern McCarthy hartnäckig die Gefolgschaft. Wir müssen also über Kevin reden und was dieses Abstimmungskaos über den Zustand der Republikaner aussagt und ob es am Ende nicht auch viel zu tun hat mit dem Jahrestag, den wir diese Woche auch erleben, nämlich den zweiten Jahrestag des Sturms aus Kapitol. Und dann wollen wir über Arne reden. Arne Bartram, unser neuer Mann an Bord hier im Studio Washington und ab nächster Woche damit auch der Podcast-Host.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
0: Democracy is
2: messy. Democracy is messy. By design. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ja, und damit herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr von uns hier im Studio in Washington. Ich bin Julia Kastein und mit mir im Studio, um über diesen bemerkenswerten, um jetzt nicht schon wieder historisch sagen zu müssen, Start in dieses Jahr 2023, spreche ich einmal mit Katrin Brandt. Grüß dich, Katrin. Hallo, frohes Neues. Und dann, wie schon angekündigt, mit Arne Bartram, unser Neuer, der hier im Podcast auch künftig am Ruder sein wird. Heute wollen wir ihn aber erstmal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen auf den Zahn fühlen. Sag mal, grüß dich, Arne. Schön, dass du da bist.
2: Ah, danke. Ja, ich glaube, eine spannendere Einstiegswoche hätte ich mir nicht aussuchen können. Das
0: glaube ich auch. Und Simon Jansen, unser Techniker hinter der Scheibe, ist wie immer auch dabei. Und das natürlich, damit Sie überhaupt was hören können, auch wenn Sie ihn selbst nicht hören können. Happy New Year, Simon. So, Arne war interessante erste Tage, wenig Zeit, um auch mal zu plaudern. Deshalb weiß ich eigentlich auch nur das, was in deiner Selbstbeschreibung auf der Internetseite des hessischen Rundfunks steht über Oje. dich. Das ist die, das ist die äh, entsendende Anstalt, wie das immer so schön heißt. Ne? Daraus weiß ich, dass du Jahrgang 1996 mhm. bist und dass du in Offenbach aufgewachsen bist und in Norwegen und in Gießen studiert hast und parallel schon im äh, Studio Mittelhessen Hessen als Reporter angefangen hast für den HR. Soweit so richtig? Soweit so richtig, also so ein Gefühl von äh, überall und nirgendwo. Genau. Okay. okay, aber ein bisschen mehr würde ich schon gerne wissen, vor allen Dingen äh, das klingt mir so, wenn einer schon neben dem Studium anfängt zu arbeiten, der weiß genau, wo er hin will. Was, was zieht dich denn zum Journalismus? Wolltest du nicht mal was ordentliches werden? Nee, ich kann
2: nichts ordentliches, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe tatsächlich schon als <lacht> kind, kind angefangen, als Kinderreporter beim Hessischen Rundfunk und damals war das halt toll, ne? mit acht Jahren, du kriegst so ein Mikro in die Hand und musst einfach nur süß sein und und, äh, gar nicht wirklich was arbeiten. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch toll, das will ich unbedingt machen. Und habe dann leider erst zu spät festgestellt, dass dann doch ein bisschen mehr dazu gehört, äh, wenn man dann äh, als Erwachsener-Journalist arbeitet. Aber dann war es zu spät, dann äh, steckt dich schon mittendrin. Wenn wir die Fotos
1: haben, ich meine, für die uns ja. wir würden die sehr gerne posten, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja bringt
2: Quote, ne? Jetzt äh, bräuchte ja, ich nur hat, noch ein, ein, ein Tierbaby. Dann gehen
1: Hunde haben wir in diesem Hunde Studio en masse äh, in, aller Alters, in allen Altersklassen, aber Kinderreporter
0: hatten wir bis jetzt noch nicht. Kinderreporter noch nicht. Und auch noch kein Vertreter der Gen Z, der Generation Was? Z. Ne? Das sind äh, zumindest nach einer Lesart alle über ab 95 Geborene. Ähm, und der Gen Z, der alte, so ein bisschen der Ruf, das Vorurteil voraus, dass sie überbehütet sind und so wenig selbstständig <lacht> und dann aber auch wieder pragmatisch an Lösungen interessiert. Der Junge ist doch keine ja. vier ich Tage <lacht> ich kann hier. Ich wollte gerade sagen, ich das ist Es ja, kommt ja auch ohne eine Frage. Frage. Ah, um ja, genau. Nee, ich wollte eigentlich wissen, also pragmatisch auch, sagt man auch über die Gen Z, an Lösungen interessiert, an flachen Hierarchien, wer ist das nicht, und an einer vernünftigen Work-Life-Balance. So, wo erkennst du dich denn wieder, Arne?
2: Oh, tatsächlich, ich bin ja, also ich genau, ich bin 1996 geboren, also ich bin in so einem Mittelding tatsächlich. Also ähm, weder das, weder quasi noch richtiger Millennial, noch richtiger Gen Z würde ich sagen. Ähm, ich ich stecke so ein bisschen dazwischen und äh, kann
0: so von beiden Seiten irgendwie was für mich entdecken. Auf jeden Fall, ja. Warum willst du denn überhaupt hier arbeiten? Was zieht dich denn äh, nach Washington? Was interessiert dich an den USA? Was ist die Fra oh, Was ist die Frage, die du unbedingt klären willst in den nächsten zwölf Monaten? Ich finde dieses Land einfach so
2: unfassbar spannend, weil es so viele Gegensätze hat also ich glaube es gibt kein Land das uns in Deutschland irgendwie so sehr beeinflusst hat und auch immer noch beeinflusst wie die USA und trotzdem irgendwie so viele ja unterschiedliche Facetten hat also eigentlich es ist ja eigentlich kein Land das ist ja ein Kontinent im Prinzip ne mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und ähm, diese, was man ja in letzter Zeit immer wieder hört, ne, diese große Spaltung, von der immer wieder die Rede ist ne? und das ähm, ist auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie spannend ähm, zu beobachten, zu gucken, wie entwickelt sich dieses Land, in welche Richtung und äh, ja, da freue ich mich einfach total drauf, äh, da irgendwie mehr
0: Einblicke zu bekommen. Und diese Gegensätze, die konntest du auch gleich bei deinem ersten Reporterauftrag zumindest so ein bisschen in Stein gegossen erleben. Du warst beim Kapitol, jetzt mit Blick auf den Jahrestag des Sturms aufs Kapitol. Das war nicht dein erster Besuch dort, ne? Genau,
2: ich war vor ein paar Jahren schon mal äh, in den USA und habe dann auch als, quasi als Tourist mal Washington besucht und war dann eben auch im Kapitol und äh, habe jetzt sozusagen das zweite Mal die Führung gemacht, damals eben noch vor dem Sturm aufs Kapitol und jetzt danach.
0: Und äh, sind noch Spuren zu sehen von äh, den Ereignissen vor zwei Jahren? Hast du da was sehen können? Ist noch irgendwo was vernagelt, noch irgendeine Statue nicht wieder gekittet oder so? Nee, und das hat mich tatsächlich
2: sehr überrascht, weil ich wirklich dachte, okay, da, die fahren jetzt hier mega die Sicherheitsvorkehrungen gerade eben äh, ja auch weil im Moment ja die, die Wahl äh, mehrere Wahlgänge stattfanden zur Sprecher des zum Sprecher des Repräsentantenhauses und dann, dann kam ich da an und sah da so ein paar läppische Gitter die vorm Eingang standen also da wo die Demonstranten vor zwei Jahren hochgestürmt sind waren wirklich nur so, 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 so ein paar ich sag mal so hüfthohe Gitter und so ein paar Polizisten davor und ich habe mal so ausgetestet ne? man muss ja auch als Junior muss man mal so ein bisschen ins Risiko gehen vielleicht so verhaftet werden so, so nah dran Moment <lacht> So, so nah ran, wie es geht. Und dachte, okay, da, da werde ich jetzt hier bestimmt ausgeschimpft. Und da war eine ganz freundliche Polizistin, die sagte so, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Ich so, nee, ja, dann gehen Sie doch bitte mal zwei Meter zurück. Aber also, also wirklich in einem sehr, sehr freundlichen Ton. Und da dachte ich mir, okay, also nach dieser Erfahrung von vor zwei Jahren, auch die Sicherheitskontrolle war so, äh, vorher, das dürfen Sie nicht mitnehmen und das darf
0: nicht rein. Und da waren die mega entspannt. Also das hat mich sehr überrascht. Und welche Rolle, es war ja eine normale Touristenführung, die du mitgemacht hast. Welche Rolle haben denn diese Ereignisse in der Führung selbst gespielt, wie ist denn dein Guide oder deine, deine Guidein damit umgegangen? Die Guidein hat nichts dazu
2: gesagt, kein einziges Wort und das fand ich auch sehr bemerkenswert. Es spielt wirklich überhaupt keine Rolle, es wird totgeschwiegen und ähm, tatsächlich hat das wohl auch System. Also, amerikanische Medien berichten jetzt auch darüber, zum Anlässlich des Jahrestags, dass äh, ja die, die, die Guides dort eben die Ansage haben, von oben das nicht anzusprechen.
0: Hm werden
2: sie denn angesprochen? Also haben denn die Leute in deiner Besuchergruppe die Frage gestellt? Das habe ich nämlich auch, äh, ich habe auch kurz überlegt, ob ich es vielleicht selber mache, aber dann dachte ich mir so, ah, ich, ich halte mich jetzt mal journalistisch zurück und, und beobachte einfach mhm. mal aus der zweiten Reihe. Nein, es hat tatsächlich keiner äh, angesprochen. Was ich aber sehr interessant fand, ähm, es gibt ja viele, ich sag mal, die USA haben ja in ihrer Geschichte viele Probleme auch schon gehabt, ähm, viele, viele Kontroversen und ähm, die wurden durchaus angesprochen. Also das Thema Sklaverei zum Beispiel, das Thema Bürgerrechte. Mhm. Da wurde zum Beispiel auch erzählt, dass ähm, mehrere Statuen schon nicht mehr an ihrem Platz sind, beziehungsweise eine sogar jetzt äh, entfernt werden soll. Da, da wurde quasi gesagt, ihr, ihr seid eine der wenigen, die, die eine der letzten, die die jetzt noch sehen, weil in den nächsten Wochen kommt die weg, weil irgendwie dieser eine Abgeordnete, der da verewigt wurde, zum Beispiel für die Sklaverei gestimmt hat damals mhm. und ähm, der kommt jetzt weg. Also diesem Teil der Geschichte stellen sie sich immer mehr. Da hat auch die ähm, die Guidein quasi gesagt hier, ne? also da, da kümmern wir uns jetzt immer mehr drum, da uh, we, we've come along Way, ne? Also da haben wir uns schon weiterentwickelt. Aber äh, ja, diese Ereignisse vor zwei Jahren, die sind
0: offensichtlich noch zu frisch. Zu frisch und natürlich auch äh, werden so unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Du hast ja die Spaltung im Land genannt als etwas, was dich fasziniert und da wird sie ja sehr deutlich. Ne? Für die einen war das der notwendige Akt, um die Demokratie zu retten und mhm. für, der, für die anderen war das der Hochverrat in der Demokratie. Ne? Und da ist man wahrscheinlich noch nicht so weit, sich darauf einigen zu können, wie man es nun lesen soll oder präsentieren in so einer Führung. Ähm, wie war es denn mit den anderen Leuten in der Führung selber? Hast du mit denen noch mal drüber reden können, wie sie, äh, wo waren die überhaupt her? Wie, also, was, was, wie haben die das so erlebt und was ist deren Rückschau auf das, was passiert ist?
2: Genau, ich habe mir so ein paar äh, junge Amerikaner so ungefähr in meinem äh, Alter, Anfang, Mitte 20, rausgeschnappt sozusagen aus der Gruppe, mit denen wir mal gesprochen und tatsächlich, viele wollten nichts sagen. Also mhm. ähm, sonst gelten ja so die Amerikaner gerne mal als so ne, sehr offen. Man, man spricht gerne mal, man kommt ins Gespräch sehr schnell. Ja, ja kann ne? bestätigen. Mhm. Bei dem Thema nicht. Also mhm. da waren wirklich, da waren so, als äh, ich gesagt habe, hier, ne, ich bin vom, vom deutschen Radio und wird gerne mal so, Ah ja, da wird gerne über den 6. Januar. Ja, nee, nee. Da, äh, ja, doch doch lieber nicht. So äh, Zwei mhm. haben mir dann tatsächlich doch ein bisschen was erzählt und äh, haben das auch sehr unterschiedlich bewertet. Also äh, eine junge Frau auch Anfang 20, die irgendwie gesagt hat, sie ähm, ja, findet, das ist ganz wichtig, das müsste man thematisieren und ein, äh, ein junger Mann auch Anfang 20, der gesagt hat, ja, nee, also es war schon irgendwie ein tragischer Tag, ne? also nicht gut, mhm. was da passiert ist, aber so nach dem Motto, jetzt ist auch mal, jetzt ist immer gut, get over it. So, ne? Also wir, wir wollen das jetzt nicht irgendwie so als Teil unserer amerikanischen Geschichte sehen.
0: Ja. <laughs> Tja. Ja,
1: dem, dem können sie leider
0: nicht entgehen. Ja, ich fürchte nicht. Ich, äh, nee. Und wird wenn, Teil der Geschichte bleiben. Und zwar ein wichtiger, ja, zumindest für das frühe 21. Jahrhundert. Auf jeden Fall. Und wenn sie äh, durch noch den Versammlungssaal geführt worden wären, da seid, seid ihr ja nicht durchgekommen, ne? dann hätte man ja auch noch sehen können, wo das Ganze hinführt sozusagen, zwei das, Jahre später. Das und vor allem,
2: was ich interessant fand, was bei der Führung erzählt wurde, es gab ja äh, schon mal einen Angriff auf das Kapitol, und zwar durch die Briten im Unabhängigkeitskampf. 1914. Ja, ja, ja und genau und, äh, genau. und ähm, dann hat auch der der eine junge Mann der meinte so ja, eigentlich mal Get Over it ist gut jetzt auch gesagt äh, ja eigentlich ist es ja schon wichtig weil es war der zweite Angriff aufs Kapitol <lacht> wenn man sagt okay ne da, damals beim Unabhängigkeitskampf und jetzt da liegt schon eine gewisse Zeit dazwischen das ist kann man mal doch so als historisches Ereignis sehen aber damals hat auch er ganz dann,
1: Washington gebrannt muss man auch noch mal <lacht> ja Gott
2: sei Dank aber dann jetzt so ja nee also das ja nee brauchen wir jetzt nicht so
0: auf jeden Fall dieser Tag eine Zäsur ähm für viele Amerikaner nach wie vor ja ein tiefer Schock und das äh, gilt eigentlich auch für den Mann, über den wir jetzt eben auch reden müssen, Kevin McCarthy, der auch eben am 6. Januar 2021 entsetzt und empört war über das, was da passiert ist und auch tatsächlich Donald Trump äh, einen Teil der Verantwortung zugeschoben hat im ersten Affekt, sage ich mal. Drei Wochen später sah das alles schon ganz anders aus. Kevin McCarthy ist nach Mar-a-Lago gereist, hat... Ähm, Trump quasi den Ring geküsst und sich dann äh, auf Twitter mit einem Bild verewigt und gesagt, sie hätten da auch schon eben über die Zukunft gesprochen, über das, was ja jetzt eben Realität geworden ist tatsächlich, nämlich dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen. Ähm, das war das Kalkül von Kevin McCarthy und trotzdem hat er sich verrechnet, Katrin. Oh, was, ja. was ist denn schiefgegangen?
1: Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, was wirklich schiefgegangen ist. Wir sind jetzt, dieser Podcast wird aufgezeichnet am Donnerstag um halb drei und wir gucken auf unseren Bildschirm. Ich gucke jetzt über den Bürstenhaarschnitt
0: von Arne äh, hinweg. Das ist von wie, wie in und jedem wir, Wahlgang genau, wir sind im
1: achten im mhm. Wahlgang und es ist jetzt schon klar, es sind nicht mal 200 Stimmen ausgezählt oder 200 Menschen zu Wort gemeldet worden. Von und schon über 400. Ist klar, von über 400 und mhm. schon ist klar, er hat nicht die nötigen Stimmen. Mal gespannt, die, die, die Zahl der Stimmen für Donald Trump scheint offensichtlich gerade. Zu, zu steigen. Einer, der Abgeordneten hat quasi aus Jux und natürlich als Unterwerfungsgeste gegenüber Donald Trump jetzt den, äh, ihn nominiert als äh, Vorsitzenden. Das geht. Der Vorsitzende muss nicht aus den Reihen des, des Hauses kommen. Ja, Kevin McCarthy ähm, steht da vor einer Wand und die, die die Wand besteht aus 20, gut 20 Abgeordneten aus dem rechtskonservativen, um nicht zu sagen rechtsextremen Verschwörungstheoretiker-Lager, die beschlossen haben, sie wollen diesen Mann nicht und vor allen Dingen wollen sie eine Demonstration ihrer Macht in diesem frisch gewählten Kongress und klar machen, an ihnen geht kein Weg dran vorbei. Man könnte umgekehrt fragen, haben die bei den Midterms nicht aufgepasst? Weil wir hatten ja das Gefühl nach diesen Zwischenwahlen, dass die Amerikaner jetzt langsam die Nase voll von crazy haben. Also mehr Normalität haben wollen, Leute, die gut regieren wollen, Leute, die Kompromisse eingehen wollen, die was fürs Land tun wollen. Und jetzt stehen ausgerechnet diese äh, Disruptor, äh, diese diese Zerstörer da und wollen, dass das, äh, dass das Abgeordnetenhaus nach ihren Bedingungen arbeitet. Naja, aber sie sind also,
0: natürlich dafür reingewählt worden. Sie haben es ja geschafft. Also es haben es vielleicht nicht alle geschafft, die von Trump äh, unterstützt drum. wurden, aber diese eben genau dafür. Ja, also aber sie von dieser
1: Gruppe der, der, der Aufständischen, das, obwohl mir das zu freundlich ist, sind gerade mal fünf Neugewählte dabei. Mhm. Ne? Also die Mehrheit derjenigen, die da stehen und McCarthy nicht oder verhindern wollen,
0: ist nicht zum ersten Mal nee, in aber auch Parlament. Mit, genau. auch mit Trumps Unterstützung. Genau. Der spielt im Hintergrund eine große Rolle. Genau, absolut. aber das ist eigentlich die große Frage. Welche große Rolle spielt der eigentlich noch im Hintergrund? Es gab ja ähm, äh, bei diesen... Äh, versammelten Wahlgängen von ihm nochmal explizit nach dem ersten Tag die Aufforderung bei Truth Social, man solle doch jetzt mal äh, nicht diesen großen Triumph in eine peinliche Niederlage verwandeln und äh, alle f sollten für Kevin McCarthy stimmen. Und interessant fand ich war, wie eine der Rebellinnen darauf reagiert hat, das war Lauren Borbett aus Colorado, die war gerade dabei äh, nochmal einen Gegenkandidaten zu McCarthy aufzustellen und hat dann, Simon, lass uns mal hören, das gesagt. Even having mein favorite Präsident, call us and tell us, we need to knock this off. I think it actually needs to be reversed. The president needs to tell Kevin McCarthy that, Sir, you do not have the votes and it's time to withdraw. And with that, I yield. Thank you. Ja, also sie sagt wirklich, Trump liegt da falsch. Er hätte eigentlich jetzt doch mal endlich Kevin McCarthy auffordern sollen, zurückzuziehen, weil er einfach nicht die nötigen Stimmen hat. Das klingt ja nun nicht so, als ob Trump seine Leute noch irgendwie im Griff hat. Uh, ja und nein. Also man hört, wie im Hintergrund gebuht
1: wird. Und eine andere von aus dem, aus dem Trump-Lager, die berühmte Marjorie Taylor Green, die ja auch zu den Rechtsextremen Gesichtern dieser Fraktion gehört, hat gesagt, wenn Trump das nicht gesagt hätte, dann wäre die Zahl der Leute, die nicht für McCarthy stimmen, womöglich sogar noch größer gewesen. Also er hat möglicherweise damit Schlimmeres verhindert. Und wir sehen es ja auch. Matt Gates, auch der hat gesagt, das ist die schlechteste Personalentscheidung, die Trump je getroffen hat, sich hinter McCarthy zu stellen, hat jetzt doch sozusagen sich wieder verneigt. Was aus den Republikanern und Trump wird, das werden wir auf dem Weg zu den Präsidentschaftswahlen noch sehen. Und ähm, da wird sich sicherlich das eine oder andere noch ähm,
2: ausdividieren. Was ich da auch interessant finde, ist, ähm, man darf ja nicht vergessen, Trump hat ja die Extreme bei den Republikanern nicht erfunden. Ich glaube, das kann man irgendwie nach seiner Präsidentschaft äh, vergisst man das gerne mal, dass es ja auch vorher schon ne, die Tea-Party-Bewegung gab. Ähm, die den da immer freedom
0: Caucus, äh, zu dem die allermeisten jetzt eben gehören, ge von diesen mh, 20 Jahren. Genau, Rebellen, genau. Ähm, mh, genau. Die,
2: äh, die da sozusagen immer schon gegen das angebliche Establishment rebelliert haben. Ähm, und da habe ich auch irgendwie gestern eine, eine ganz interessante Analyse gehört von einer Analystin bei CNN, die irgendwie gesagt hat: Naja, man, man sieht so ein bisschen, wie vielleicht dann auch der äh, sich die mit Trump, diese, diese Extremisten, verbunden haben. Ne? Also er, er, er hat irgendwie ganz gut reingepasst, die beiden haben sich, die beiden Seiten sozusagen haben sich irgendwie ganz gut ergänzt. Aber jetzt merken sie, dass sie ihn vielleicht gar nicht immer so unbedingt brauchen. Mhm, ähm, und ähm, sind sozusagen auch bereit, ohne ihn als, als Galionsfigur weiterzuarbeiten,
0: weil es ihnen eben um ihre extreme geht. Agenda geht. Und Kevin McCarthy, wie sich herausstellt, hat vielleicht da ein Stück weit aufs falsche Pferd gesetzt vor zwei Jahren. Ne?
1: Und, und er hat natürlich auch sich dadurch unglaubwürdig gemacht, dass er viel zu oft im Laufe seiner politischen Karriere seine Meinung geändert hat. Du hast ja die Episode ja schon geschildert nach dem 6. Januar, dann wieder doch in mar ever mal für Abtreibung, mal gegen Abtreibung. Mhm. Er ist jemand, der auch viel Geld einsammelt, das wird ihm vorgeworfen, dass er sozusagen sich kaufen lässt, seine, sein Verhältnis zu...
0: Ja, aber also er kriegt auch Applaus davon. Also dafür, ja, weil er eben auch Kandidaten natürlich. unterstützt. Ja. Ne? Also zum ja. ein
1: Thema wird sein in diesem nächsten Abgeordnetenhaus, das Verhältnis zu den Großunternehmen. Mhm. Ähm, so Trump äh, ist, ist gegen die Großunternehmen. Viele Republikaner, die eigentlich ja viel Geld von großen Unternehmen bekommen, stellen sich jetzt hin und sagen, wir müssen im Prinzip ähm, was für die kleinen Leute tun. Also sie, die machen jetzt so ein bisschen einen auf Arbeiterpartei und gegen die großen Konzerne.
0: Mal gucken, wie sich das entwickelt, weil eigentlich passt das nicht zusammen. Mhm. Die Demokraten, die können eigentlich frohlocken, tun es ja zum Teil auch, ähm, Memes rum mit Popcorn essen bekommen, <lacht> vorgeworfen. Von der anderen Seite sie hat sogar Alkohol mit reingenommen in den, <lacht> den Sitzungssaal. Und der Einzige, der das auch deutlich kritisch sieht, scheint der Präsident zu sein, der ja parallel zu diesen ersten Wahlgängen ausgerechnet mit seinem republikanischen Widersacher im Senat unterwegs war in Kentucky und demonstriert hat, wie es auch gehen kann. Da haben sie nämlich gemeinsam dieses Infrastrukturpaket in Kentucky gefeiert, mit McConnell und er. Und der sagte dann eben nur auf dem Weg zum Hubschrauber, ähm, er findet das eigentlich alles nur peinlich, aber eigentlich kann ihm doch nichts Besseres passieren, oder?
2: Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man sich sehr dafür interessiert und sehr drin ist, ne, dann äh, ist man vielleicht immer dabei. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was bleibt denn bei dem, hier ist ein doofes Wort, Average American, mhm. bei, bei einem Durchschnittsamerikaner, der irgendwie hier buckeln muss, um über die Runden zu kommen, übrig, der jetzt nicht so in den Details drin steckt. Bei dem bleibt auch übrig, die in Washington kriegen es nicht hin. Also das ist, finde ich, immer die, immer die Gefahr, dass es am Endeffekt vielleicht auf, auf, ja, auf, auf alle zurückfällt, auf im Prinzip die ganze Politik und dieses Vorurteil von wegen, die da in Washington machen eh was, sie die wollen und äh, sollen sich mal zusammenraufen, aber kriegen es nicht hin. Alle darunter leiden.
0: Du da, da rührst du an einem interessanten Punkt, weil ich mich natürlich auch frage, ähm, wie groß ist denn der Schaden für die Republikaner nun tatsächlich? Irgendwann werden sie ja irgendeine Lösung gefunden haben. Vielleicht dauert es noch zwei Monate wie damals Mitte des 19. Jahrhunderts nach 133 Wahlgängen oder was auch immer. Aber irgend, irgendeine Lösung werden sie ja wohl finden, nehme ich doch mal stark an. Ähm, und ist das dann nicht alles kurz darauf wieder vergessen in diesem kurzlebigen Geschäft und vor allen Dingen, bis die Amerikaner das nächste Mal an die Urnen müssen, nämlich dann erst zwei 2024.
1: Also ich denke, die, die 20, 2022, wie auch, wie viele auch immer es sind, machen das ja nicht ähm, ohne Kalkül, sondern sie wissen, dass sie dafür in einem bestimmten Flügel der, der sagen wir mal, Ultramaga-Fraktion, Maga wie Make America Great Again, sehr gefeiert werden. Und wir wissen auch, dass die Extremisten, also so Leute wie Marjorie Taylor Green und Lauren Boebert, dass die sehr, sehr gut da drin sind, Geld einzusammeln, weil je extremer die Meinung, desto besser ist die Möglichkeit, Geld einzusammeln mit äh, Middle of the Road oder mit Kompromissen, kriegt man hier in den USA kein Geld und man braucht Geld als Abgeordneter. Also insofern, die werden das machen, um den Jubel in ihren Netzwerken einzusammeln. Für die kann die Rechnung durchaus aufgehen. Die wollen den, den Sumpf trockenlegen, den Sumpf zerstören. Sie wollen, dass die Regierung klein halten und ihren Einfluss als, ähm, als, als Gr Graswurzel ähm, äh, Abgeordnete vergrößern. Also für die kann die Rechnung sehr wohl aus, aus, gut ausgehen, aber für alle anderen die auf Kompromisse
0: setzen oder vielleicht mal was geschafft kriegen wollen, könnte es schwierig werden. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, was die eigentlich reitet. Ähm, Sie, Sie behaupten ja, es geht Ihnen eben auch äh, um Reformen äh, über die Abläufe im Kongress letztendlich. Ja. Wie, wie, wie läuft so ein Gesetzgebungsverfahren? Welche Möglichkeiten hat eigentlich ein einzelner Parlamentarier dann noch irgendwie einzugreifen oder überhaupt mal die Vorlage zu lesen? Ja. Und äh, ganz ehrlich, mir geht es so, wenn ich denke, naja, so also 72 Stunden ist nicht zu wenig, um vielleicht mal ein, ein großes Gesetzespaket lesen zu können, bevor man darüber abstimmen muss. Das voilà. wird ja hier alles genau. immer spitz auf Knopfen. Ja. Mal, sei mal dahingestellt, wie ernst das gemeint ist. Aber eine andere wesentliche Forderung, um die es ja momentan offenbar geht, ist, ab wann, äh, wie viele Abgeordnete es sein müssen, um die Abwahl des, des Speakers zu beantragen. Da ist offenbar jetzt, läuft es auf einen hinaus. Bisher waren es 50. Das mag man sich gar nicht ausmalen, oder? <lacht> Jede Sitzung des Repräsentantenhauses ist ein weiterer Wahlgang. Ja gut, ähm,
2: worauf man aber auch, finde ich, immer gucken muss, ist, was das Ganze ja bedeutet. Das war mir zum Beispiel vorher auch gar nicht klar, dass die ja überhaupt nicht arbeiten können jetzt so richtig. ne? Und was das auch für Folgen hat für das ganze Land. Also ich meine, äh, wenn es jetzt nur äh, ein, zwei Tage sind, ist das jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber ähm, sollte sich das weiterhin ziehen und es können äh, keine Gesetze verabschiedet werden zum Beispiel. Also ähm, das wäre ja dann
0: wirklich ein politischer Stillstand, wenn das so weitergeht. Und außenpolitische Feinde gucken gucken da vielleicht auch ganz interessiert zu, was ja, da ja. gerade so passiert. Aber ne? das ist
1: natürlich die Frage: Lässt man sich jetzt als als Fraktion von so einer Handvoll von Widerstands, selbst erklärten Widerstandskämpfern, erpressen? Und das so wird, das ist die eine Lesart. Und Kevin McCarthy sagt ja auch, denen geht's ja nur, die wollen ja nur selber Pöstchen haben, die wollen in die wichtigen Ausschüsse, die wollen die Tagesordnung selber bestimmen. So, das ist die, das ist die Lesart ähm, der anderen. Aber es ist es ist ganz klar, es ist eine Machtprobe. Ähm, wie heißt das hier? Game of Chicken. Also der wer als Erstes zuckt, ne? Ja. Wer als erstes blinzelt, kneift, blinzelt, mm. wackelt, wie mm. auch immer, der hat dann verloren. Aber es ist natürlich ähm, unwürdig. Also ich bin sehr, das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ich bin ganz froh, dass das nicht mein Land ist, weil wenn das der Bundestag ist, der Deut wäre der Deutsche und ich als Re Reporterin im Hauptstadtstudio säße, da wäre mir ganz anders zumute, ehrlich.
0: Okay, und jetzt noch ganz kurz zum Schluss die Gretchenfrage: Wie wird es ausgehen? Und wirklich bitte <lacht> kurz, uns läuft die Zeit weg. Ich
1: glaube, sie werden ihn irgendwann zwingen, den Kevin McCarthy, dass er zurückzieht, weil die Wut steigt bei den anderen und sie werden, ich habe keine Ahnung wen, aber
2: irgendjemand anderes aufstellen müssen. Mhm glaube ich auch, die ziehen irgendj zaubern irgendjemanden aus dem Hut und
0: äh, sagen irgendwann, es muss ja weitergehen. Okay, und die Auflösung dann, Arne, vielleicht nächste Woche <lacht> im nächsten Podcast. <lacht> ja, <ruhe>. Mal sehen, <lacht> wissen wir nicht. Äh, ja, erstmal vielen Dank und dann auch viel Spaß, Arne und äh, danke Katrin. Fürs ich bin dabei total rein. froh,
1: dass Arne da ist, weil jetzt habe ich als Nordhessen noch ein Mittelhessen zu meiner Seite oder noch ein Südhessen. Wir sind richtig stark
2: jetzt. Hessen genau, ich glaube, er vertritt Süd- und er Barme, Mittelhessen. Genau, ja. erbarme zu spät die Hesse Komm, Ja, <lacht> juhu!
0: Okay. Okay. Na, wir halten dagegen, so gut wir können. Ne Simon, <lacht> danke auch an dich und vielen Dank natürlich an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie nochmal nachhören wollen, den Washington-Podcast gibt es genau wie alle anderen aus dem Kreis der ARD-Korrespondenten natürlich in der ARD-Audiothek oder über ndr.de slash Ich bin julek Kastein. Danke nochmal fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
2: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast
0: von NDR Info.